0: Social Media Cast. Olá, hoje é 19 de fevereiro de 2023 e esse é o episódio 308 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Você acompanha as nossas gravações e o nosso papo super descontraído todas as quintas-feiras a partir das 9 horas da manhã e nessa oportunidade você pode contribuir dando as suas sugestões, opiniões, pitacos, propostas de pauta e a gente está sempre muito aberto e solícito para poder te ouvir, ler e, é claro, se possível, colocar aqui a tua sugestão em discussão. Você acompanha a gente no, através de três mídias. Olha só, estamos crescendo. Facebook, YouTube e também LinkedIn, depois que nosso grupo de seguidores cresceu, a gente agora também transmite através do LinkedIn. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando desesperadamente, diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E é óbvio, é claro, mais límpido do que a água pura, que eu não estaria sozinho aqui. Estou sempre muito bem acompanhado com o Temo Mori. Fala, por que você está
1: falando desesperadamente? Me, me, me chamou essa, essa abertura diferente aí. Porque
0: eu não parei de falar, eu não errei, então isso me deu uma cadência que me fez falar desesperadamente.
1: Entendi, Tava precisando de uma pausa para respirar e tomar uma água, tá certo. Exatamente. Muito bom, Samuca, vamos lá para mais um episódio aqui do Social Media Cast, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, Facebook.com Barra, tem uma... essa entrada minha eu tinha que atualizar porque o Facebook de novo é só para eu entro lá só para ver o... a... as lembranças né mal mal tô utilizando a ferramenta mas tudo bem tô tô tem memória lá no Instagram no Snapchat no LinkedIn acho que é a rede que hoje eu sou mais ativo e em todas as redes sociais inclusive fora delas e estamos aí para mais um episódio Samuca bora para a pautinha
0: Bora, Temão! E hoje, como eu já te antecipei, minha pautinha tá tão michuruca, tão fraquinha, mas enfim, vamos compartilhar com as pessoas. E a primeira delas é o famoso ovo. Você lembra, Temão, daquela postagem do ovo que foi, foi é, em 2019, isso bombou, né? E ele tinha acumulado 58 milhões de likes nos últimos três anos, né? E era o recordista de é, interação com uma imagem só que essa esse ovo para sua tristeza ele é, não é mais o líder né agora existe a imagem até para tristeza dos brasileiros não vou dizer tristeza dos brasileiros é para alegria dos argentinos que a foto do Messi comemorando a conquista na Copa do Mundo no Catar, ultrapassou 66 milhões de curtidas. E ó, não faz nem três meses que uh, essa foto foi postada né? E já está com esse recorde Então possivelmente é, um ovo é, Mesmo que ele se junte a mais onze formando uma dúzia é, Consiga bater esse recorde que Messi está batendo Atingindo seus 66 milhões de likes, de curtidas na foto
1: o que eu achei mais maravilhoso da pauta é a, a manchete. Essa é boa, né? A manchete que é... Messi derrotou um ovo e agora é o dono da foto com mais curtidas do Instagram.
0: É, isso aí tem um, um arzinho de cutucada, né? Ah, sim.
1: Tem, mas merecido, né, Samuca? Merecido. Eu merecido. E... Não só a conquista da Copa eu achei que foi merecida, sim. assim como todos os méritos aí para o nosso queridíssimo Hermano, que não sei se ele está muito... Tá, acho que não muda muito na vida dele é, esse acho... título. Também acho que
0: não, viu? Acho que ele está muito Mas pouco é, é
1: interessante a gente pensar como um fenômeno, né o fenômeno como um todo, assim. Porque a gente... Né, um ovo, né em, em tese, né, é, vai muito contra uma lógica de... de de engajamento. Engajado, aí contra, uma contra uma etiqueta do engajamento, contra algumas fórmulas, né? a gente vê tanto... É, eu, eu, eu gostava do Ovo Seu mais curtido justamente porque ele era muito didático para explicar que, apesar de todas as estratégias e todas as fórmulas e tudo que todo mundo reinventa ou inventa, não tem regra, não, tem, não necessariamente segue uma lógica. Né? Eu acho que uh, os memes servem muito para isso. O, o Bora Bill, por exemplo, nem o Bill sabe por que, que ele ficou tão famoso. <risos> né? é, entendeu? Até hoje eu vi. Esses dias eu vi, eu não lembro qual empresa foi fazendo uso do, 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 do forninho. Giovana, segura esse forninho. Até hoje esse meme é, ainda gera pauta. Né? Então, assim, eu acho que mostra muito a não lógica da coisa. E, e eu gostava dele ser o primeiro por conta disso. Agora é... o Messi mostra um outro... Uma, ele dá uma, uma outra entonação do, do auxílio né, de, de outras mídias para que a estratégia... De, agora ela é didática por outro lado, né? O quanto que é importante outras mídias, uma construção de marca a longo prazo... Para daí, com uma foto, deu uma conquista extremamente relevante, ela ser efetivamente a, a, a mais curtida no Instagram. Lembrando que, por né, ser a foto mais curtida, o Messi ganhou absolutamente nada. Né? Ele não. só tem o mérito né, de ter a foto mais curtida, assim como o Ovo também não recebeu nenhuma placa do, do Instagram, nada disso então assim ele o, essa pauta é, é, é importante para a gente frisar justamente isso ela é a foto mais curtida é. e só isso tipo né
0: quem deve ter ganhado alguma coisa é a Anne Christine Pujolá da é, France, France Press agência francesa de imprensa é, que foi autora dessa foto, né? E a tua fala, Tema, me faz pensar num outro detalhe que a gente já comentou recentemente, né? Que é aquela coisa de cria um, um viral para mim. Né? Nossa, sim. É? É, quem imaginaria que um ovo se tornaria um, um, uma das imagens mais viralizadas? E eu, eu acho que o ovo ele é simbólico demais, né? Porque é algo sendo bem simplista, mas ele é simples. É a imagem de um ovo, só. Você não tem detalhes, você tem um objeto, uh, eu não sei como que eu chamaria, uh, oval. Não, ele não é oval, enfim. Oval. Ele é uma
1: elipsoide.
0: Puta, aí tá a tua engenharia voltando é. lá.
1: Me <risos> ah, lembro das minhas aulas de ALCV, de Álgebra Linear e Cálculo Vetorial, é, a, a forma é uma elipsoide.
0: Meu, é, é por isso o que. O posso bem
1: enganado, meu Mas que eu tenho é? essa lembrança, não sei porquê.
0: Ah, é? é. <risos> Mas ó, social media que essa é cultura e a gente agora recorrendo à engenharia, ao lapso de memória que veio assim para o Temo e que ajudou, é. contribuiu nesse momento. Que então, tem é grandes por... chances de
1: estar equivocado, né? tudo mas tudo bem.
0: Mas, mas é, é, é provavelmente o nosso ouvinte não vai nem checar se é verdade isso. É, ele vai contar como verdade.
1: Não vai mudar nada na vida dele também. De jeito,
0: não? assim quando mudou para o Messi, o fato de ele estar tá liderando agora como mais... É isso, Temo. Ovo foi ficando para trás. E vamos para a próxima pauta, pauta que já foi motivo de spoiler... Na, no episódio passado, acho que deve ah, ter dado é. uma pincelada. Eu é sei que a gente deixou para esse episódio. E é super interessante que são dados a respeito de podcast e uma boa notícia para os pequenos podcasters ou para aqueles que se acham irrelevantes. Mas eu acho que não é bem assim, né, Temo?
1: É, eu, eu, não, eu acho que não, não, não sei se eu classificaria como uma boa notícia. Eu acho que é uma notícia... É reveladora, assim. pode ser uma boa notícia, mas é uma notícia mais reveladora que serve para a gente alocar numa realidade que o marketing digital e todos esses né, é, anseios por milhões de seguidores e não sei quantas milhões de curtidas, né, a, a gente tende a, a, a ter uma noção de sucesso muito deturpada e aí a gente repete essa noção de sucesso deturpada para tudo que se refere a marketing digital. É, e aí vem o nosso maravilhoso Cássio Politi e ele faz um comentário no Instagram. Eu vou até abrir aspas aqui. Ó. O podcast da sua empresa provavelmente não tem números gigantescos. Relaxa, é normal. O um levantamento da plataforma Buzzsprout mostra que aquele grupinho que representa 1% dos podcasts mais ouvidos do mundo tem 3.994 downloads por episódio. Em tempo, um download equivale a um play. A gente é do tempo, Samuca, que um download equivalia a três plays, né? Você lembra disso? Porque <risos> você tinha que baixar no Wi-Fi, não era o um streaming direto, então fazia é. assim essa conta. Um download eram três plays, é. mas agora um download equivale a um play, que eu acho mais, mais coerente. É, se você esticar esse grupo, vai ver que o top 10% tem 335 downloads por episódio, em média. E os top 25% têm 93 downloads por episódio. E até daí ele fala, pela nossa experiência na Tracto, eu diria que alcançar 300 a 500 ouvintes por mês é uma meta, uma meta razoável para um podcast de empresa. O resultado depende do segmento, do tema, da frequência de publicação e de muitas outras variáveis. Então, eu achei muito legal, assim, esse, esse choque de realidade, assim, porque a gente fica imaginando que sucesso é ser o flow, né? É isso. É, é ter é. milhões de, de, de views. Então, como que eu vou... que que eu vou propor podcast como uma mídia, uma produção de conteúdo para a minha empresa, sendo que eu vou ter 20, 50 pessoas, né? 50 downloads por episódio. Cara, 50 downloads por episódio te coloca ali muito bem posicionado, né? Não é pouca coisa, 50%. são 50 pessoas que estão dando a atenção à sua empresa, pensando que o podcast é a mídia que mais tem retenção, né? Então vamos pensar aí, o um vídeo de YouTube normalmente 90%, 70% da, da, da retenção morre nos primeiros 25% do vídeo sendo bem generalista aqui, tem inúmeras outras variáveis, mas enfim no podcast a gente tende a ficar mais tempo retido né então vamos por um podcast de empresa de meia hora, que vamos botar 50% como metros 15 minutos, cara você tem 50 pessoas por semana dedicando 15 minutos do tempo dela a se relacionar com a sua empresa não é pouca coisa se você pensar... Vamos, vamos mudar parâmetros. É, pensa de tempo de sessão no site. Nossa! <risos> o que são 15 minutos? Cara, se você tem uma sessão no seu site que o cara leva 3 minutos, você dá... É, 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 meu, é, é, é celebração, assim. É muito é. tempo 3 minutos uma sessão. Quer dizer que o cara realmente se interessou. Então, assim... 50 sessões com 15 minutos é muita coisa, é uma oportunidade de um relacionamento muito muito único e muito íntimo com uma parcela de clientes que efetivamente tem interesse na sua empresa. Porque, né, não é talvez a pessoa que fica 15 minutos lá não necessariamente não tem interesse. Então, eu acho que é bem é bem relevante para a análise de podcast como uma mídia para a gente trabalhar aí em conteúdos dentro da, da, do marketing de conteúdo, ser mais uma frente, ser mais um canal do marketing de conteúdo. Eu acho que é bastante interessante esses números para alocar. A gente está falando desses dados em 2023. É. Né? Lembrando que o ano do podcast no Brasil foi 2018. Né? 2018, 2019, tem gente que estende até 2020. Mas assim... O, o, a, a, o boom de, de programas já aconteceu, já entrou na cultura o Spotify já adicionou né facilitou muito esse acesso a podcast e aí a gente chega e, e, e entende que 10% tem 335 downloads por episódio em média cara é, 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 é bastante relevante a gente pensar, começar a cogitar isso como uma estratégia de mídia né Sim. então eu acho, acho bem legal esses números aí e o que fez o que né, também serviu como choque de realidade para a gente nessa né, moca porque a gente enquanto social mediacast não que a gente tinha nunca foi o objetivo atingir grandes massas né o objetivo do podcast sempre foi a gente estudar marketing digital mas pensar que dos nossos 11 anos pelo menos 8 a gente ventila ali nos top 10% é, de, dentro da podosfera como um todo. Né? A gente está longe do top 1%, mas pois estar 8 anos entre os top 10 é, é bastante relevante. É né? uma coisa que a gente tem que... É, é, sim, temos que celebrar nessa, né, Muca.
0: Temo, eu, você sabe disso e, e acho que você comunga da minha ideia, para usar um termo que foi eternizado com a nossa ex-presidente Dilma, do comungando a mandioca, mas acho que você comunga dessa ideia comigo de que o podcast é uma mídia muito eficiente. Então, por mais que a gente veja uma supervalorização do vídeo que traz emoção, que traz imagem, que traz áudio, mas a facilidade ou a praticidade do áudio, eu acho que é algo que faz muito sentido nos dias de hoje, que a gente é multitarefa, né? então eu não quero simplesmente estar tá lavando louça ou cozinhando, eu quero estar tá fazendo alguma coisa a mais, e o podcast ele tem essa capacidade de nos instruir, eu, eu digo que é, muito mais do que leitura, a, o podcast é o que mais me instrui, eu gosto Sim. demais. Então, os meus pedais, por exemplo, às vezes duram três horas, são ouvindo podcast. Eu não ouço música, eu ouço podcast. Então, a gente, a gente acredita no poder dessa mídia, na capacidade que ela tem de penetração, ela consegue atingir um público, a, 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 o termo que você usou, a retenção, ela é muito grande. Então, o, o, um podcast, ele tem é, começo e o pessoal vai até o fim. Então, isso é muito legal. Ah, e eu, eu falei boa notícia, mas você tem razão quando você me corrige e fala que é uma não é uma boa notícia, mas é uma informação que chega, mas que para mim meio que acalenta meu coração, Sim. né? Porque a gente Perfeito, vive, a, a gente vive Uh, no mundo competitivo, a gente não está aqui para competir com outros podcasts, nem é nosso objetivo. né A gente se gaba de ser um podcast que está há muito tempo e o, o que está há mais tempo no segmento de marketing digital no Brasil. Mas a gente não compete com nenhum outro. Mas, às vezes, a gente olha e fala, poxa, eu queria ter 10 mil, 20 mil downloads, 30 mil, um milhão que o Jovem Nerd tem... É cara, mas a gente trabalha com um, um, um tema extremamente nichado, é um mercado que cresce, cada vez mais pessoas estão chegando até ele, mas é, ao ler essas informações que o Cassio Politi é, é, publica aqui, e ele extraiu lá da é, Buzzsprout, ah, pô, isso é muito legal, saber que a gente está, é, mesmo com um número relativamente pequeno de downloads, Uh, a gente atinge um público legal considerável e prova disso que estamos há oito anos, aí nos oito anos, com, entre os top 10 do segmento. Cara, então é muito legal. Isso reforça ainda mais a, a, a importância de se apresentar nas minhas propostas para clientes dos mais variados nichos a necessidade de se trabalhar com podcast eu ainda não consegui fechar nenhum projeto que incluísse podcast. Mas eu acho que dependendo do público, se a ideia é trabalhar principalmente em, em, em Brasil, se o cara vende para Brasil, uh, eu acho que é o melhor investimento trabalhar com podcast. Eu tô para voltar a conversar com o pessoal do Passaporte Orlando, eu já tinha comentado com você, já conversei com ele, a gente nunca bateu o martelo de uma data para ele vir conversar. Eles são uma agência de turismo focada em Orlando e tem um podcast com dicas sobre Orlando. Então, eu queria muito entender deles como que é trabalhar com um segmento também nichado, mas com foco em conversão que é lá na agência de turismo deles.
1: É muito maluco, né? Porque nesse 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 conteúdo do Cássio vale a pena dar né, tá nas notas aqui da, da do cast e vale a pena você ver os comentários tem bastante dúvidas ali Ixi. falando de como defender para uma empresa né e o que o que é relevante e tudo mais e e o Cássio dá várias aulas ali né vários momentos que ele fala é, exatamente de como utilizar a mídia é, dentro da estrutura, dentro da régua de comunicação que você está fazendo, dentro da jornada, né? não necessariamente é, o podcast, ele precisa ser uma mídia de aquisição, ele pode ser uma mídia de nutrição, né? você não vai ser um conteúdo lá de topo de funil, vai ser um conteúdo de meio, fundo de funil até, é? É, e imagino que nessa situação que você trouxe é, Funciona nesse, nesse modelo, né? Porque ela vai ser. Meu, o cara que vai gastar uma hora ouvindo a respeito de uma coisa tão específica é o cara que tem muito interesse e ele tá no, não está na aquisição. Entendeu? Então, assim, é como a gente entende é, é, onde a gente posiciona a mídia dentro da nossa estratégia de comunicação. Então, o quão ela ganha mais relevância ou perde relevância quando a gente aloca e alinha a expectativa com o objetivo que a gente quer dela. Exatamente. O problema é que a gente está num mercado, Samuca, que ele é nichado, mas ele é extremamente saturado ao mesmo tempo, e também a gente tem péssimos competidores. E isso é a pior coisa que pode acontecer para o mercado, é ter péssimos competidores. Porque deturpa toda a percepção. Então, quando você vai monta uma estratégia de, de comunicação para um cliente, e você fala para ele que no fundo de funil eu vou colocar um podcast, que o meu objetivo é ter 30 downloads por episódio. O cara fala: "Meu, você tá de brincadeira". <risos> Entendeu? 30, eu vou gravar um podcast, vou travar uma hora da minha agenda, vou investir nessa mídia para 30 pessoas. Sabe? Tipo, você tá fora de brincadeira, mas daí você pega, cara, é um pode ser um produto de ticket alto que é, é essas 30 pessoas você pode ter uma taxa de conversão muito mais alta do que os um por cento cinco por cento que se trabalha né em outras mídias tipo disparos de e-mail marketing né que é é tudo muito massificado né Samu? Que a gente tem é, é, a gente tem um histórico nesse mercado de, de deturpação da realidade muito muito bruto assim eu lembro quando a gente começou no mercado de, de, de anúncios de Facebook e tudo mais que era assim, a, a noção do mercado era que o Facebook era uma ferramenta gratuita para falar com muita gente. Né? E, e aí, como que você vem. Assim, era difícil você convencer o cara a investir dinheiro, ele queria só crescer de forma orgânica. Né? E aí vem o Facebook, tem um monte de mudanças, mas enfim. O, o mercado é difícil de se trabalhar por conta desses maus competidores, e eu acho que. Não, não vamos brigar com eles, vamos entender que eles existem. É
0: verdade, viu? É é, verdade. Não,
1: adianta, é, não adianta querer brigar, mas vamos entender que, que eles existem e vamos nos posicionar muito, vou fazendo um gancho aí com o programa anterior que a gente fala sobre inteligência artificial e a importância do ser humano no processo, vamos a gente ser o um fator de educação, que é uma coisa que o Estevam fala desde sempre que a culpa do mercado estar mal educado é nossa, <risos> a gente que educa o mercado, então é, é nós somos responsáveis por educar o nosso cliente a entender a importância da estratégia bem planejada e vamos fazer o nosso papel direito assim de ser humano de explicar racionalmente, logicamente o porquê de cada coisa e não ficar tentando empurrar, né, as soluções prontas que a gente já tem. Né, é, eu gosto muito daquela frase, né? Para quem tem só tem o um martelo, qualquer solução é martelada, né? Tipo, todo problema é prego, entendeu? É, é isso. Sabe? A gente vende um pacote e cria-se uma noção de que é importante ter conteúdo todo dia. Oito posts, oito stories por dia. Esses dias eu vi um cliente meu falando que viu num curso que é importante ter oito stories por dia para poder ter um Instagram legal, Falei, cara. Mas...
0: Como assim? <risos> da
1: onde saiu essa métrica?
0: Sabe? E é global, Hoje? serve é. para todos, né? Para todo mundo. É,
1: então, beleza, fica lá, pega o teu celular, filma a parede oito vezes. Tipo, <risos> sabe? É quase é, 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 é uma irresponsabilidade você botar isso como é. uma certeza, sabe? E, e, então, assim, voltando, né? Desculpa o desabafo. <risos> e voltando aqui para análise... É, é, é definir a régua de comunicação, definir a jornada, é entender todo o processo é, de, de, de pontos de contato que você tem com o seu cliente até ele fazer a compra. E aí a gente não está falando só do marketing, a gente tem que ter a equipe de atendimento, tem que ter o time de vendas, como que esse time aborda, em que momento, às vezes, o podcast ele nem entra no funil do marketing, ele pode entrar no funil de vendas. O cara que está indeciso, é. o vendedor pode indicar um podcast para ele que tira alguma dúvida técnica. Você vai fazer um podcast técnico a respeito de ar-condicionado? Cara, quem vai baixar isso? A não ser a pessoa que está pesquisando a respeito do ar-condicionado. É, ar é a pessoa que já está no pipe de vendas. Não é nem no pipe de marketing, é. mas no pipe de vendas. Então, assim, existem inúmeras estratégias onde o número... É, milionário e megalomaníaco não é tão necessário. Eu acho que esse é o dado que o que, que, muito legal que o Cássio coloca na nossa cara: é isso, sabe? Não precisa ter milhões de seguidores para justificar que o podcast é uma mídia relevante na tua estratégia de comunicação. Sim. Só que, só que tem a necessidade de ter uma estratégia de comunicação. É, acho que cara. É esse é o ponto, né, Samuca?
0: É, eu, eu tava lembrando agora. É... Você falou que não necessariamente a gente precisa encaixar o podcast dentro do funil, né? Ele pode estar tá em outro processo, pode estar tá no pós-venda. A gente encaixa onde quiser, né? Eu estava lembrando agora, em Araraquara tem um dos grandes fabricantes de piscina de fibra no Brasil. Eles têm loja no Brasil. Se eu grandes fabricantes, eu já ia falar Lupo? Não, né? Não. <risos> <A> Negro. <risos> não, é a Enrimar. E uh, o gestor de marketing é colega meu de, de professorado, e, e a gente eles estavam com a ideia de montar um podcast, então a gente teve algumas conversas, uma consultoria uh, de amigo que eu fiz lá, e a proposta deles. Uh, é assim, descompromissada, mas é conversar com a equipe interna da, da da fábrica, conversar com lojistas, conversar com donos de piscina. Então eles criaram um podcast que chama o Papo de Piscina, Papo na piscina. bate papo na piscina. E eu inclusive estreio o primeiro episódio conta com a minha participação aqui. Mas eu acho legal isso, né? É, não exi... o objetivo não é diretamente venda, pode ser que venda. Mas o objetivo deles é, é trabalhar a marca, é, nutrir os revendedores e também os clientes com informações a respeito de piscina. Então é descomprometido, sem neura de ter que encaixar em algum lugar. E, e, e depende do
1: segmento, Samu Camidi, ainda faz mais sentido. Né? É, segmento farma, é, <risos> que tenta lidar, trabalha com o público médico, Cara, médico não vai parar pra assistir um vídeo de meia hora, bicho. De jeito nenhum. Não vai. A vida... A rotina do médico é maluca. O cara não tem... sabe, meia hora ele... Meu, ou ele dorme ou ele fica com a família, sabe? É. isso É mesmo. uma rotina maluca, assim. E aí o podcast passa a fazer muito sentido. Porque ele tá no trânsito, ele pega. É verdade. Hein? Entendeu? Então, assim, depende muito do perfil do cliente. E aí você vai fazer uma, um, um podcast com perfil... Para médico endócrino, você sabe, pega uma especialização bem segmentada e o teu episódio tem 60 downloads, você vai falar que é uma média ruim, sabe? É então acho que é, é, tem, tem muito outros fatores para serem analisados durante essa média. O, o que me é, irrita no mercado é essa glamorização de números, né? que, que, que é, é, o ovo prova isso, sabe, ele ficou famoso porque teve um monte de curtida, mas só é. É, é isso, só o, o, o Messi não tá feliz porque ele bateu o recorde do dobro, ele tá feliz porque ele ganhou o Mundial entendeu? É. <risos> é, 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 então assim, eu acho que é legal porque aloca a gente numa realidade que é importante ser alocada, principalmente para nós profissionais de marketing, principalmente para os entrantes nessa profissão que tem a visão muito deturpada é, por conta de que a gente sempre viu nessa né, moça desde sempre, assim, quando a gente, quando eu fui no, como é que era, era compartilhando o Facebook, o evento 2009, 2011, acho que eu fui da é. Media Education do Formagem, que era, assim, a palestra era o case do Guaraná Antártica que conseguiu o primeiro milhão de curtidas na página do Facebook. Nossa! E a estratégia de comunicação e tudo mais, e, e, e legal, mas, tipo, só deu palco para eles ali, assim, naquele momento, sabe? Foi uma estratégia que teve milhões de investimentos, foi, e eles conseguiram palco, conseguiram awareness. foi fazia muito sentido na
0: época isso? que
1: fazia muito sentido na época, mas a gente está falando de 2011, sabe? sabe então assim tem mais coisa do que isso a gente tem uma glamorização desses números aí que eu, que eu que eu bato um pouco contra assim acho que são importantes tem tem nichos que são importantes moda é, beleza é, é importante para quem vende a imagem para de influencers cara influencers de massa é importante esses números entendeu teve estudos aí do Super Bowl do como a Rihanna é, soube monetizar ali por conta da marca de cosmético dela. Ela retocou a maquiagem durante o show. Nossa. sabe? Foi maravilhoso, maravilhoso isso, sabe? Toda a grife dos dançarinos, a roupa são marcas dela. Entendeu? Então, assim, é, ela soube utilizar muito bem. Ela tava, sei lá, quantos anos sem fazer show Apareceu e, e fez um merchan absurdo dela, assim de todos os momentos. Então, foi, é muito bem aproveitado, sabe? É muito. E aí, para ela, faz sentido ter esses milhões e vai Sim. ter esses milhões e tudo bem. Mas para nós, reles mortais, <risos> que não, né, somos convidados para fazer show do intervalo no é. Super Bowl. 200 150, 50 downloads passa a ser algo bastante relevante. É, isso mesmo. Então, principalmente pensando em podcast para empresas. Sim. E se for para a empresa B2B ainda, sabe? Nossa. Cara, é, é ainda mais, sabe? Porque é isso, é, é fundo de fundo de funil ali, assim. Então. É. Enfim, desculpa o desabafo. Não, o desabafo importantíssimo, importantíssimo. É, mas eu acho que. Tem muita. Tem... Nosso mercado ele é muito raso, assim. Tem muita densidade no nosso mercado, mas tem. tem bastante coisa rasa também. Então tem acho que é importante é. A, gente, a gente saber que hora que a gente fica no raso e que hora que a gente busca profundidade, né, Samuca?
0: É, e a hora que você está no raso, você precisa fazer oito stories por dia, porque aí você sai no <risos> raso e, e se afunda de vez. Vamos, é. vamos sair então desse raso e vamos para a geolocalização que que eu achei interessante demais isso aqui é, é influenciadores chineses, mas sobretudo influenciadoras chinesas estão é, buscando é, lugares diferentes nas ruas lá de algumas cidades na China para poder driblar o algoritmo. Eu achei interessante uma foto que eu vi no Twitter, de embaixo de uma ponte, até para se abrigar de chuvas, mas centenas de influenciadores com as suas ring lights, às vezes com dois, três smartphones fazendo live em mais de uma plataforma digital, e aqui o que elas fazem é, são plataformas específicas da China, né, que trabalham com um algoritmo diferenciado e que valoriza a geolocalização, então Uh, os parâmetros de engajamento não consideram apenas sexo, interesses, idade, gênero, já falei gênero, né? Sexo, gênero, mas também a localização. E o que, que elas têm feito? Elas tentam pegar esses espaços públicos uh, próximos a bairros mais ricos, porque a entrega de conteúdo também ela é local. Então, eles buscam lugares onde existem pessoas com mais grana, cuja possibilidade de ganhar mais tips, mais gorjeta, é, são maiores. Ah, então você vê aquele monte de influenciadores tra fazendo transmissões, e são os mais diversos tipos de transmissão, gente cantando, gente dançando para poder receber mais gorjetas. Isso aqui não faz muito sentido aqui no Ocidente, porque a gente, até onde eu sei, não existe esse tipo de engajamento. E se eu estiver errado, por favor, caro ouvinte, mande uma mensagem aí para o Twitter, o arrobaessocialmcast e faça o seu contraponto. Mas até onde eu saiba, não existe engajamento por geolocalização aqui no Brasil. Então é interessante a gente ver essas meninas é, dando os seus, os seus corres Muitas delas têm seus empregos normais durante o dia e, à noite, tentam fazer uma complementação de, re... de renda é, buscando gorjetas em lugares específicos próximos a pessoas com grana na China. O que, que você achou disso, Temo? É
1: maluco, né, Samuca? É, é, é... Faz muito sentido. né? Quando eu, eu, eu vi uma análise disso, eu não, não, sabia, não tinha essa informação de que é, efetivamente sabia-se de que a geolocalização é, influenciava é, eu, eu acreditei é, eu tinha entendido que es... acreditavam se que poderia ter essa não era algo oficial assim mas mesmo acreditando né independente do, do, do da plataforma chinesa lá garantir né esse tipo deve deve ter tido alguns testes AB e deve ter percebido que ganhava mais dinheiro fazendo a live no bairro nobre do que em outros e aí por isso que começou esse movimento não deve ter sido à toa por mais que seja algo não oficial né com base de testes você consegue num teste simples AB aí você consegue deduzir que 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 sim a geolocalização influencia então eu acho muito maluco assim eu acho que faz num primeiro momento eu achei insano, né? Num segundo momento e ouvindo você falar eu já acho que faz sentido. Faz. Está tá correto, tá tá adequando as regras do jogo, é, entendendo que fazer a, a que a localização auxilia na monetização. Então assim não é <risos> Eu acho maravilhoso, né? Porque a gente a gente sempre reinventa a roda nessa né, moca, mas é, é o famoso o, o, o PDV, né? Se você vai para uma via de passagem, é diferente a sua rentabilidade do quando você vai fica num, num bairro afastado onde não tem trânsito de carro, então é, segue quase que essa mesma lógica, né? Então eu vou para um bairro nobre onde meu conteúdo geolocalizado vai ser mais disseminado. Esse bairro nobre tem maior é, receita, ele tem mais possibilidade de me dar retorno. Então, eu vou para aquele caminho, vou, vou, vou nesse caminho. Exatamente. Acho que é, 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 é maluco, mas faz sentido. Né? Faz... Acho que... <risos> Entendendo a
0: regra do jogo e beleza. É. Né? É, é, que, é que a gente faz também uma análise do ponto de vista da nossa cultura brasileira. né? Então, parece maluco essas meninas irem para esses locais da cidade. Aí se fica, tra transporta isso para a realidade brasileira. Uh, você sendo pai, e eu sou pai de menina também, se deixaria, mesmo que mais velha, tua filha passar madrugada embaixo de um viaduto em São Paulo? Tudo bem que aí tem um monte de menina junta, mas eu fico preocupado com violência. E aí se a gente olha nos comentários aqui da matéria, tem gente que conhece essa realidade e fala não, mas isso se trata de China. É, não existe essa questão de assédio, de violência. Então, é super normal na cultura deles alguém passar a madrugada trabalhando na rua dessa forma, Sim. sem problema nenhum. Então, eu achei diferente para a nossa cultura. É uma alternativa que as pessoas buscam para ganhar mais dinheiro. E o que eu acho super normal, tá? Mas é interessante a gente ver como que a gente acaba perseguindo e se aproveitando do algoritmo, né? As brechas que ele tem. E não sei se também esse jogo não pode virar. Ah, vamos, vamos burlar isso. O próprio... É, quem escreve o algoritmo e diz, não, vamos mudar porque não tá certo isso. Mas enfim, é. não há nada de legal no que tá sendo feito. Ilegal no que tá sendo feito aí, né?
1: É, não há nada de legal se o algoritmo mudar a regra, né? Vai ser mais uma mudança de regra ali, Sim, acho que não... É. Não tem problema. Mas eu faço uma analogia, Samuca, é muito com a questão de escritório virtual. Tem muita empresa do interior que, por uma questão de posicionamento estratégico, loca um escritório virtual para ter um endereço em São Paulo. É, então? Para poder atender. Porque São Paulo é um lugar com mais recurso é. do que no interior. Segue quase a mesma lógica. Então,
0: Tinha de é hoje... telefone. Ainda existe Você pode...
1: Você ter pega uma... 011, o zero o 011,
0: é assim. assim no mundo globalizado é, é que é uma mentalidade talvez mais nossa do interior né ter o 011 diz que você está em São Paulo quem está em São Paulo deve ter grandes clientes fatura bastante então faz diferença mas isso na verdade na prática não vira nada não muda nada né mas enfim
1: às vezes é... dependendo do mercado muda né samuca <risos>
0: Você acha que muda? Você acha que muda?
1: Ah, eu acho que assim empresas alocadas em bairros mais nobres de São Carlos, de de São Paulo é, é, passa uma imagem de que ela é, fatura mais porque ah, ela assim? tem e aí sim. ela faturando mais ela passa uma questão de segurança. Não não é, sim. É ah, tem tá do onze.
0: Uma...
1: É o DDD zero é, eu Não sei. Eu não sei até que ponto mas o escritório eu, eu eu tive um amigo um amigo advogado que eu achei brilhante isso é, chega num ponto de simplicidade mas que eu achei brilhante ele virou para mim e falou assim cara eu sou eu não gosto de carro não tenho paixão por carro mas eu tenho que trocar de carro todo ano o que, que foi eu tava no mudo ainda assim eu
0: entendo isso
1: é é porque eu trocar de carro todo ano mostra que eu estou sendo bem-sucedido na minha profissão. É. E essa segurança é importante para os meus clientes. Então, assim, é. não é uma questão que eu faço, mas é uma questão de posicionamento de marca. Sim, é. Então, assim, eu nem, nem, nem ligo para trocar o carro. Ele falou assim, nem Gosto, assim, lógico. É ótimo ter um certo conforto, lógico. Mas, assim, é, eu me, me coloco nisso para fazer... Por exemplo, eu não sou a pessoa mais. É, eu não levo o carro para lavar todo mês. Mas eu entendo que faz parte do. do mostra um desleixo andar com o carro extremamente bagunçado, quando você, quando, principalmente quando você ia em eventos né, presenciais ali, que, enfim. Sim, é. Mas né, a, a tua forma de se portar mostra o teu posicionamento. É. Então, basicamente, a, segue quase a mesma, a mesma lógica ali. Então, se eu faço live. De um bairro mais nobre, né? Consequentemente, eu atinjo aquele bairro mais nobre, por conta que o algoritmo entende que eu estou ali, e ali é. me melho melhora o meu posicionamento, Sim. literal.
0: É verdade, literal. <risos>
1: literal, para que eu possa é, buscar um mercado com mais recurso.
0: É muito legal, viu?
1: <risos> Maluco, né?
0: <risos> Maluco, viu? Maluco. <risos> Temão, vamos falar agora de Apple, lançando aí os seus óculos, que parece-me que vem com tudo para bater, inclusive, a meta, né? Então, maluco, a Apple, quando lança um,
1: um device novo aí, todo o rumor já vai lá no alto, né? Porque, é. normalmente, a Apple não entra para brincar, né, Samu? Não. <risos> Dificilmente ela entra para brincar, assim. Então, os rumores é que... Vai mostrar em julho, já solta o seu, o seu novo wearable aí com, para realidade aumentada e virtual, que é para bater no brigar o Quest, mas vem com possibilidade de outra bateria para melhorar, processamento com M2. É assim, vai ser um, um divisor de águas aí é, no segmento. Pelo menos essa é a expectativa. É, vamos ver os valores. Eu acho que, no primeiro momento, como tudo, né, vai ser acessível a poucos e depois tende a aumentar, aí, a melhorar ali a, a, a popularização. É difícil falar popularização de algum device da Apple.
0: Ainda mais com preço. Mas,
1: né? mas uma facilitação ao acesso. vai Não vamos dizer uma popularização. Mas uma, facilita uma facilitação ao acesso. Uma facilidade no acesso. Então, eu acho que é algo que vai mudar assim, muito o mercado de realidade virtual e como a gente vai entender ações em realidade aumentada, em realidade virtual e tudo mais. Eu lembro muito do finado finado, entre aspas, né? o Google Glass, assim, que eu acho que foi um exemplo de sabe aquela, aquele meme, né? Mas vocês não estão prontos para esta conversa. O, é. o, o Google Glass foi mais ou menos isso. Ó, vocês não estão prontos para essa tecnologia ainda. Já é. falei isso aqui no cast, mas ele né, tem algumas alocações ali de realidade aumentada, principalmente para a linha de montagem, onde você né, vê um, um motor e ele fala qual, faz um checklist de parafusos que você tem que apertar, e aí Sim. a realidade aumentada aponta, mostra onde tem que fazer. Então, tem algumas aplicações aí, principalmente na indústria mas a a Apple entrando a gente fica achando que vai logo mais a gente já vai poder ter game né seriado de TV né ou outras ações ali com o XROS, né que seria o sistema é. operacional da Apple você está ansioso Samuca como é que você está
0: é. Me dá ansiedade ver o preço dele, né? isso sim me dá <risos> ansiedade, são 3 mil dólares em torno de 17 mil reais, sem contar impostos, então totalmente fora de questão uh, pensar nesses valores em ter um equipamento como esse, mas algum, alguns aspectos me surpreendem, o primeiro deles é o M2, M2 é um processador evolução do M1, que é o, o, o chip que substituiu o Intel nos computadores celulares da Apple e que realmente revolucionou. Então, a gente tem aí um poder de processamento gigantesco e se a gente está falando de um wearable, de um vestível, como são os óculos de realidade virtual, uh, ele precisa de um bom processamento. Né? Então... A Apple anuncia que ele já vem com o M2 como o, o seu é, processador, né? E, só que para isso ele precisa de bateria externa, porque deve consumir bastante e você não vai ficar carregando nos óculos bateria para dar conta do recado, né? E um outro aspecto também que me chamou demais a atenção e que provavelmente vai é, virar o jogo é a inserção de monitores 4K. Ah, e isso, sim, muda demais a percepção. A gente já tem esses óculos ah, com uma qualidade muito legal, mas se você tiver a partir de agora, eu não sei se os concorrentes têm, mas se você tem monitores na frente dos seus olhos com definição 4K, você vai ter um nível de realismo muito grande. Então, a gente começa a ter uma experiência diferente, mas confesso que estou bem distante de pensar, e não sei se seria um dispositivo que eu compraria, não, viu? Não, não sei que tipo de experiência eu teria. Mas legal, legal, e eu acho que vai sacudir o mercado. Um mercado que a Apple não estava dando nenhum sinal até pouco tempo. Né? A gente é... vê alguns outros falando disso, mas a Apple é vem agora já prometendo entrar de sola.
1: É verdade, né? Faz um tempo aí que a gente não vê um movimento da Apple é para esse wearable, né? Para é. esse vestível que são os óculos, mas né, quando ele se movimenta, a gente já assusta e fala, opa, né? Coisa coisa boa vai chegar, né? Dificilmente é. a Apple não não entra para para ser líder de mercado, ela não entra em algum mercado que ela não queira ser líder, né? Então, é verdade. É, é, é importante a gente fazer esse esse acompanhamento aí de quando vai chegar. Principalmente de quanto você falou que acho que não compraria. É, eu talvez alugaria.
0: Para experimentar.
1: Ficar um tempo assim para brincar, Sim. sabe? Pegar um, um tempo de férias, sabe? Alguma coisa assim que, que poderia dedicar mais tempo a isso. Legal. Talvez eu alugasse, dependendo dos valores também. Legal, até Enfim, boa.
0: E pra gente finalizar, temos a Elon Musk aumentando o seu engajamento de forma orgânica no Twitter. É orgânico <risos> ou não?
1: Adorei, de forma orgânica é ótimo. É, ele tá fazendo oito stories por dia agora e tá fazendo... Não, mentira. Na verdade, a, a grande vantagem é de você ser o dono da bola é que você define a hora que ela rola, né? Essa, Exatamente. Essa, é. Ou a hora que ela deixa de rolar. Então, Basicamente, aí, funcionários do Twitter revelaram que o Elon Musk ele criou um sistema é, é, para ele, né, para aumentar o alcance dos tweets próprios. <risos> é, 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 é engraçado que essa notícia surpreende um total de zero pessoas, porque todo mundo imagina que ele realmente possa fazer isso. É, não zero deve, pessoas. Nem, assim, ninguém deve se surpreender falando que o Elon Musk tá modificando o código para que ele próprio obtenha vantagem ali. Nos... O Elon Musk, ele sempre foi o cara que fez muito bom uso do Twitter, ele editou muito mercado, ele fez bolsas subir e cair com tweets, então ele sabe do poder da coisa, e aí agora ele sendo o dono da bola, ele sendo que é uma empresa privada, é dele, ele quer aumentar a regra para ele, ele pode tranquilamente, sem, né, sem... sem... Sem pudor nenhum, porque a gente sabe que pudor não está é, não, não muito colado na imagem não, dele. Nem um pouco. Achei, achei interessante aí é, trazer essa notícia para a gente comentar o quão é, suscetível a, a, a ações de pessoas físicas as pessoas jurídicas é, estão, né? Então, achei... <risos> ah, é, é bizarro, mas é, é muito verdade e muito assim
0: não é, é não é algo inacreditável né muito não, pelo contrário não é inacreditável principalmente sabendo do perfil dele um perfil totalmente maluco então é, é a gente já imagina que isso possa acontecer e a prova disso eu tenho usado bastante o Twitter e a quantidade de vezes que Elon Musk aparece na, no, no meu feed é gigante, né? Então, é, tá aí a prova. É, tudo sendo manipulado. Quando eu falo que é orgânico, porque ele ameaça. ó, Se você não, não mexer no algoritmo, arranca o teu órgão. Então, é por isso que é orgânico. É, enfim, Temo. Cara, é, é maluco. Não sei mais o que comentar, viu?
1: Não, também não, viu, Samuca? É, é isso, ele é o dono da bola, né? Ele pode. Tudo bem.
0: É isso, Temão. Vamos encerrando então o episódio 308 do Social Media Cast. Foi um prazer bater esse papo com você e espero que nossos ouvintes também tenham aproveitado bastante e chegaram até esse momento do nosso bate-papo. Esse é o Social Media se você já sabe onde pode nos acompanhar e participar ao vivo. Vem aqui de quinta-feira, a partir das nove, no YouTube, Facebook e LinkedIn. Participe com seus comentários, opiniões, siga-nos nas redes sociais, interaja com a gente e acompanhe nossos oito stories que a gente publica para ter mais <risos> E no próximo podcast, pode ser que nós estejamos embaixo de uma ponte transmitindo ao vivo para você pra aumentar o engajamento. Se você for alguém mais avantajado financeiramente, não deixe de dar a sua gorjeta para nós. Eu é. sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site. Falando de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, eu passo para a Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca, vamos... <risos> Nossa... É uma forma de mendigar debaixo da ponte, mas é, digital, né? Você vê se pede gorjeta debaixo da ponte, mas fazendo live. A China é, é, é diferente até nisso, né? Até nisso. Mas né? enfim, <risos> é, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter. Temo Mori é, no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, no Facebook também. E em todas as redes sociais, inclusive fora delas. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui até o finalzinho desse podcast e até a semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece,
0: aqui você acontecia. Social Mediacast.